0: Hallo und herzlich willkommen zum Fusecast. Heute habe ich wieder Gäste zwei an der Zahl. Äh, eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, aber da, da kam uns der Verkehr <lacht> in, in die Quere. Heute sind aber beide da, David und Olli von. jetzt müssen wir mal kurz helfen, one würdet ihr wahrscheinlich sagen, ne? Yes. Habe ich das richtig? Okay.
1: Schon die wildesten Kreationen gehört, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, das, das glaube ich irgendwie. Also wenn man es so sieht, dann denkt man selbst nur, ja, was kann man da falsch machen? Aber man, man kann immer eine Menge falsch machen, oder?
1: <lacht> ja, gut, ich bin, nennen wir es mal künstlerische Freiheit. Da kann sich jeder seinen Namen zusammenreimen, wie er will. <lacht> ja, was, was war das Verrückteste, was ihr bisher gehört habt? Ich denke mal, das Komischste ist das auf Krampf Krampfdeutsch ausgesprochen, oder? Dieses Norowon. Äh, Sowas ja, okay. so in der Richtung. Aber das,
2: das Witzige ist, äh, wenn ich das zu Hause versuche, über Apple Music irgendwie abzuspielen und äh, Siri dann anfrage, dass sie bitte unsere Musik spielen soll, dann funktioniert das nur mit dem richtig eingedeutschten Norowon. Ansonsten erkennst ja. Siri nicht. Also, <lacht> <lacht> ich bin es mittlerweile gewöhnt, sag mal so.
0: Okay, ja, also ich muss ja aufpassen, dass jetzt auf der Bühne nicht irgendwann äh, passiert, so. so, hallo, wir sind Norowon. <lacht> so, damit es auch alle irgendwie mitbekommen. Genau. Ja, witzigerweise hatte ich jetzt äh, dasselbe ähm, Gespräch irgendwie in der letzten Ausgabe mit Marc von, von, äh, von <lacht> <lacht> Kalyjaban.
2: Kalyjaban.
0: Ja, das, äh, da gab es auch die witzigsten äh, Kreationen irgendwie. Aber im, im Deutschen geht es eigentlich so. von <lacht> Ah, herrlich. Ey. Ähm, ja, also ihr seid äh, Norowon aus. Äh, jetzt müssen wir auch noch mal kurz aushelfen. Äh, Karlsruhe, Stuttgart, die Ecke.
1: ich. Stimmt das? N- nennen wir es mal Stuttgart. Also wir sind ja. mittlerweile relativ gut verstreut, hm. weil unser Gitarrist hat seinen Wohnsitz verlegt zum Bodensee, Lindau. Ach, okay. Und ja, der wohnt da und kommt halt zu jeder Probe extra hochgefahren. Uh, sprich, wir sind eine relativ verstreute Band, aber ich denke mal so, Großraum Stuttgart kann man auf jeden Fall sagen. Olli kommt aus Stuttgart, nicht aus Ostfildern. Uh, hm. Ansonsten haben wir noch Reutlingen und Schondorf Also ja. Stuttgart ist, glaube ich, ganz gut gewählt. Ja.
0: Ey, das ist, aber, das ist aber schon krass, oder? Also ich meine, von Lindau, wie viele Stunden hatten denn der da Fahrt für, für eine Probe?
1: Gut, wenn der Verkehr läuft, was hat er da? Zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb, zwei Stunden. Zweieinhalb Stunden ja. ja, doch, zweieinhalb, ja. Okay.
0: Krass, Dann da, da muss man es ja auch wollen, ne? oder? Der will es,
1: ja klar.
2: <lacht> ja, ich meine, wir haben ja auch unseren Vorteil daraus. Er hat ein, äh, äh, sag ich mal, eine schöne Location da unten und da gehen wir auch gerne mal runter zum Songwriting oder yeah. zum Nicht-Songwriting, ein bisschen <lacht> <lacht> Brainstormen und so weiter bei einem Bierchen.
1: Mm. <lacht> bei dem einen so oder schön. anderen Bierchen, ja. Ziemlich ja. genau. ja, ja. verlockend da unten.
0: Ähm, wir haben ja äh, im letzten Jahr haben wir ja schon mal ein Interview gemacht fürs Heft, damals war das und ähm, da habe ich euch auch schon mal gefragt, so dieses irgendwie, sich so kurz vor der Pandemie zu gründen und dann so komplett ausgebremst zu werden, wenn es eigentlich ja gerade losgehen soll. Also ich glaube, so eine Band, die so lange dabei ist, die für die war das halt auch nicht geil, aber dann kannst du das halt mal ein bisschen wahrscheinlich relaxter absitzen. Aber euch hat es ja wahrscheinlich unter den, den Fingern gebrannt irgendwie so hier so neue Bands und Songs und dann will man ja auch. Und ähm, ja, wie, wie würdet ihr das jetzt zurückblickend so die letzten zwei Jahre betrachten? War das äh, schlimmer als erwartet? War das oder habt ihr es gut
1: ausgehalten? Habt ihr euch irgendwie beschäftigen können? Ja, also ich würde mal sagen, für uns hatten wir glaube ich im Interview auch schon erwähnt, war es ja eigentlich gut. Zumindest die erste Zeit würde ich jetzt mal sagen. Klar, jetzt man merkt es ja jetzt immer noch so mit dem Konzerte kriegen und so. Ähm, aber für den Anfang, für die Gründungsphase war es schon gut für uns, weil wir halt viel Zeit hatten, äh, Songwriting zu machen, uns als Band zu finden musikalisch so, wie wir halt als Musiker in der Probe funktionieren, äh, das Ganze dann live auf die Bühne zu kriegen. Und bei sowas hat es halt enorm geholfen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir, wenn kein Corona gewesen wäre, innerhalb von einem Jahr ein Album aufgenommen Und rausgebracht hätten. Hm. ähm, Hat uns auf jeden Fall beim Songwriting-Prozess ziemlich geholfen. Und klar, Gigs und sowas will man als junge Band auf jeden Fall spielen. So viel wie Hm. möglich am besten. Und klar, das hat deutlich gelitten im Gegensatz jetzt oder im Vergleich zu davor. Hm. Aber das bessert sich erst Gott sei Dank. Und jetzt gibt es auch schon vergleichsweise mehr Konzerte wie sonst. Und auf einem sehr guten Weg. Ich nehme an, Olli hat es genauso wahrgenommen.
2: Ja, absolut. Also ich fand auf jeden Fall die Corona-Zeit, auch wenn man es gar nicht denkt, man, ich mein, man konnte es nicht so connecten, aber äh, beziehungsweise ja, wir haben versucht eigentlich das Beste daraus zu machen, unsere Proben zu machen, so viel zu proben wie möglich, soweit wir halt durften. Irgendwann war dann auch ein bisschen äh, Schicht im Schacht äh, und durften dann leider nicht mehr proben, aber nichtsdestotrotz, also das Songwriting hat definitiv, äh, hat es definitiv geholfen, weil wir die Zeit einfach aufbringen konnten, Songwriting, Proben ähm, und insbesondere auch Bandfindung, also wirklich äh, uns uns zu connecten, auch so ein bisschen auszutauschen und zu finden, wo wollen wir denn tatsächlich hin. Wie der David schon gesagt hat, äh, ich glaube, wir hätten vom Tag 1 am liebsten irgendwo äh, die Bühne gerockt und gleich irgendwo auf die Bühne äh, gestanden, aber nichtsdestotrotz wir haben es besser draus gemacht, äh, die Anlaufkurve war noch etwas flacher und äh, stieg dann aber meiner Meinung nach schon enorm steil an für eine Corona-Zeit. Also ich glaube, wir haben das wirklich mhm. auch äh, konzertmäßig das rausgeholt, was wir rausholen konnten und es hat uns gut getan. Also ich äh, ja. denke, das sieht
0: würde gut. Würdet ihr würd da sagen, dass so, ähm, sag ich mal, dass diese intensive Zeit, die ihr dann so intensiv zum Songwriting und zum Proben und so genutzt ähm, habt, dass die sag ich mal ähm, ja, dass ihr, dass ihr jetzt quasi mit einer Band weiter seid, als wenn ihr es vielleicht in den zwei normalen Jahren gewesen wärt, weil man da ja auch so viel anderen Kram macht irgendwie, ne? weil dann so viel in Anführungszeichen Ablenkung ähm, wie halt Konzerte, also dass man sich dann halt auch sowas vorbereitet und ihr habt diese Zeit jetzt halt intensiv genutzt, um die Band so zu entwickeln, sag ich mal. Glaubt ihr, dass ihr wenn das jetzt nicht gewesen wäre, vielleicht noch nicht so weit gewesen wäre, also wie du ja eben sagtest, mit dem Album zum Beispiel?
1: Ja, also meiner Meinung nach wären wir nicht so weit. Wir wären zwar weit, weil wir schon ein ziemlich ordentliches Tempo drauf haben, Hm. äh, aber ja, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht ganz so weit wären.
2: Ja, also ich bin auch der Meinung, also ich denke, wir hätten wahrscheinlich das Album so nicht hinkriegen können oder nicht hingekriegt, wie wir es dann geschafft haben. Also wie du sagst, die die Zeit war dann einfach die intensive Zeit, die wir da hatten, haben wir da tatsächlich Mhm. nutzen können und das hätten wir, glaube ich, sonst nicht gemacht. Sonst wären wir wahrscheinlich mehr auf der Bühne gewesen und hätten uns darauf vorbereitet.
0: Ihr habt damals auch ähm, gesagt, dass ihr ähm, 2022 entsprechend durchstarten und Songs veröffentlichen wollt, Äh, das habt ihr ja auch bis, also jetzt, wir haben gerade mal Mai irgendwie, ihr habt jetzt so eine Doppelsingle veröffentlicht, Ähm, ist das so, habt ihr so einen großen Masterplan für 2022 oder, äh, ja du grinst schon so, (lacht) wo ihr vielleicht noch nicht drüber reden könnt,
1: aber vielleicht wollt oder so? (lacht) Kann man es einen Masterplan nennen? (lacht) <lacht> wir haben Pläne, also ja. ist schon einiges so in, in the making, aber ich würde mal sagen, ja, so geheim ist es ja jetzt auch nicht unbedingt, mhm. so ein bisschen können wir ja teasern. Ja, ja, klar. <lacht> also <lacht> was man sagen kann, dass es erstmal nicht Richtung Album gehen wird, mhm. äh, weil wir halt gemerkt haben, so, dass es schwierig ist, für die einzelnen Songs die gewünschte Aufmerksam- Aufmerksamkeit zu kriegen wenn man halt ein Album rausbringt wo zu einem Zeitpunkt, wo niemand die Band kennt. Ja. Also man merkt halt schon deutlich, gerade an den Klicks und sowas und äh, an den Songs, die die Menschen kennen, dass sich das halt auf die Singles, die wir released haben, schon begrenzt.
2: Mhm. Also
1: die sind heben sich deutlich ab in der Bekanntheit. Und das ist dann halt f- für uns auch schade, sagen wir mal, oder für die Songs schade, dass die dann halt eher weniger gehört werden. Und da haben wir uns halt gedacht, so was können wir machen, so nur Singles releasen ist auch irgendwie langweilig, äh, auch wenn es ja gerade so voll der Film ist von der Musikbranche. Ja. ja. Und haben uns dann mal so Richtung EPs, okay. tue ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken, ja. <lacht> äh, wollen wir uns mal so in die Richtung hangeln und schon auf jeden Fall mehr einzeln releasen. Äh, ist auch genau. so, denke ich mal, für die äh, Zuhörer einfach angenehmer so ich sage jetzt mal so, konstant einfach Musik zu kriegen, in nicht ganz so heftigen Abständen, weil ich meine, mich nervt selber, oder was, was heißt nerven, aber wenn man zwei, drei Jahre auf ein Album warten muss, als Fan von der Band zum Beispiel, mhm. da, da finde ich es angenehmer, wenn man so jedes Jahr ein paar Singles oder eine
2: EP kriegt und so. Also, weil, wenn man jetzt an, an ja. Way of Maya denkt, dass es nicht jedes Jahr yes. irgendwo nur eine Single gibt und dann hört man gar nichts mehr davon. Ja, <lacht> ja. Yeah, also. yeah,
0: yeah. uh, okay, ja. Aber das, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil ich hatte das nämlich jetzt, ähm, habe ich gerade auch ein, ein Interview fürs nächste Heft gemacht mit äh, Memphis Mayfire, die halt auch okay. irgendwie, also das, das Album kommt, da sind, glaube ich, zwölf Songs drauf und acht davon sind schon veröffentlicht, wo ich dann halt ihn dann auch gefragt habe: so, ey, so macht das nicht das Album irgendwo auch kaputt so. also weil wenn die Leute das wenn das dann rauskommt und dann hast du zwei Drittel schon gehört so aber tatsächlich wenn man auf die Klicks guckt ist es genauso wie du gerade sagtest so ähm, jeder dieser Songs hat irgendwie zwei drei Millionen irgendwie also jetzt bei denen irgendwie ne, das ist halt nee. so, die sind alle relativ gleich so, ne? das sind halt alles
1: Singles so. das ist schon genau krass, ja irgendwie. das ist halt so ja die ich Ja, Ungeduld, würde ich mal sagen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ja, klar, gut. Das von Memphis May 5 wusste ich jetzt auch noch nicht. Das, das, ja. Ich habe gedacht, die bringen tatsächlich ein ganz neues Album raus, also als unabhängig, ja. weil, weil die haben es ja als EP verkauft irgendwie. Das, ja. was die jetzt released haben und ich war in ich habe die Hoffnung weil ich mag die Band ziemlich äh, ziemlich arg so dass da ein kompletter Longplayer nochmal rauskommt aber dann schade
0: ja, ja, tut mir leid wenn ich dich da tochen. ja das war jetzt schon ein
1: bisschen niederschmetternd ja ich sehe schon ja das war jetzt so ein Zauner
0: <lacht> 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 ah, tut mir leid ja aber es ist halt so eine Frage irgendwie die sich mir wirklich auch schon irgendwie äh, länger stellt irgendwie die ich auch mit schon auch echt mit anderen Bands besprochen habe so auch ich glaube davor mit auf Meisten Man irgendwie dieses weil die halt auch immer so Single, 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 Single über, teilweise über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre und dann kommt das Album und da sind dann noch drei neue Songs drauf irgendwie so, ähm, wo ich dann denke, so, die anderthalb Jahre lang war das cool, die ganze Zeit zu, zu kriegen, aber kaufen dann die Leute überhaupt noch ein, ein Album, wenn die denken so, ey, für die drei neuen Songs jetzt, also, das ist so, ja, das ist echt zweischneidig so, ich weiß da selber auch noch keine Antwort drauf, so, ich äh, bleib da aber dran. <lacht> so. von daher, ähm, aber lass uns mal noch mal auf eure äh, Songs Ihr habt ja jetzt äh, zwei Songs bereits veröffentlicht dieses Jahr. Ähm, und das ist so eine, so eine Doppelsingle. Und auch die, die Videos greifen da ja ineinander, ist mir äh, da aufgefallen. Hattet ihr da von Anfang an so den Plan, da so einen ähm, thematischen Zusammenhang und auch einen visuellen Zusammenhang zu haben? Also Thema Doppelsingle, direkt dieses so Das ist ja fast ein Kurzfilm von irgendwie acht Minuten oder was dann, wenn man das so
2: zusammennimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, der Plan war von Anfang an so ein bisschen ähm, klar, die Doppelsingle zweischneidig oder in zwei Teilen sozusagen so aufzuteilen oder, mhm. oder letztendlich diesen, diesen Spielfilm, diesen Langfilm, mhm. diesen acht Minuten, äh, in zwei Teile aufzuteilen, in eher so eine hellere Seite und eine dunklere Seite. Ich glaube, das kommt so in den Videos so ein bisschen raus, dass wir mhm. da versucht haben, eine hellere Seite und eine dunklere Seite darzustellen. Der Punkt war, was ich jetzt an den, an den Lyrics dann machen wollte, war, ähm, es sind ja trotzdem sehr dunkle Lyrics und äh, ich mhm. wollte jetzt nicht, äh, ähm, sage ich jetzt mal, eine Happy-Seite irgendwo schreiben und dann äh, eine böse dunkle Seite, sondern das Thema geht ja letztendlich auch um Depression, trotzdem dunkel darzustellen und deswegen fand ich die Idee von der Doppelsingle von Anfang an eigentlich genial, die wir hatten. Ähm, mich auch dann irgendwo da auszuklamüsern, auszukaspern, äh, wirklich eine längere Story zu schreiben um mich nicht nur auf so, sage ich jetzt mal, auf einen, auf einen kurzen Song zu beschränken. Und deswegen, äh, der Plan stand, glaube ich, von Anfang an, das äh, wirklich auch so thematisch dann zusammenhängen zu lassen, ja.
1: Die passen okay. ja auch instrumental ziemlich, ziemlich, ziemlich gut zusammen. Da gibt es ja schon einige Parallelen. Hm. Und hat sich einfach angeboten, so. Also ja, ja. auch als die Lyrics noch nicht standen, dachte man so, ey, geil, <lacht> können passen, ne? <lacht>
0: ja. Wie ist das denn, ähm, weil du, weil du gerade sagtest, so ähm, du hast ja dann auch durch dadurch, dass es zwei Songs sind, die so ineinander greifen viel mehr Raum für die Texte gehabt? So, ne? Du musst ja nicht dann irgendwie mit, ich sag mal, mit irgendwie drei Refrains und zwei Strophen und einem Schlusspart irgendwie durch sein mit deinem Thema. Ne? Ähm, inwiefern äh, hat dir das da geholfen, sage ich mal, dem, diesem Thema da noch mehr Raum zu geben. Also ähm, hast du dann da einen anderen Ansatz gehabt oder hast du von vornherein gedacht, okay, das, das greift so, also ich will das da weitererzählen?
2: Also was ich, was ich äh, von Anfang an sehr gut fand, ist, wie gesagt, wir, wir wollten eigentlich wirklich erst so eine Art helle Seite, dunkle Seite äh, als Doppelsingle bringen. Und ich mhm. habe mich halt für das für das Thema für das Thema Depressionen äh, äh, entschieden, einfach, weil es einfach für mich ein persönlich wichtiges Thema ist. Und da, das, mich nur zu beschränken auf einen Song, definitiv, das ähm, ist schwierig, das, wahrscheinlich kann man das Thema sogar in, in, in fast in einem ganzen Album nochmal äh, äh, unterbringen. Ähm, mhm. Mir hat das auf jeden Fall Raum gegeben, das Thema mehr d- zu durchleuchten, mehr oder, oder tiefer auch, auch wiederzugeben und auch ein bisschen näher zu bringen. Ähm, gleichzeitig auch dem dunklen Thema nicht irgendwie so ein Happy Ending zu geben, sondern wirklich dann äh, zu zeigen, dass es da sehr, sehr tief reingehen kann und auch, äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, dass es ein, ein sehr umfassendes Thema ist, das jetzt nicht in so einem Song einfach nur kurz äh, abgefasst werden kann, sondern wirklich auch äh, Raum hat, äh, ja. erzählt zu werden. Ja. Ja,
0: ja. Ich finde ja, ähm, also wenn, wenn, wenn ich so ein Heft mache irgendwie oder daran arbeite dann keine Ahnung dann haben wir so, so 40 45 Interviews da drin davon mache ich halt auch einige und was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist ist dass das Thema Depression und Mental Health allgemein äh, sehr präsent ist in der in der Szene so ne? also es ist zwar immer noch finde ich also es ist sehr wichtig dass das äh, so ja, so, so offen und präsent kommuniziert wird, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser Szene, so in, in, bei Metal-Bands, bei Hardcore-Bands, bei Punk-Bands, so, dass das äh, extrem in den Vordergrund gerückt ist in den letzten Jahren. So ähm, siehst du da, sage ich mal, schon vor sich so, so einen Bruch mit dem Tabu, also dass es das halt normaler wird, darüber zu reden und das zu thematisieren?
2: Also ich glaube ja, also persönlich glaube ich ja, ich merke es selber, ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen äh, nebenberuflich aus so einem psychologischen Bereich, äh, mhm. dass das Thema sowieso generell nicht mehr so tabuisiert wird, äh, nicht mehr so tabu ist, wie es früher einmal war. Und insbesondere in der Szene sehe ich viele, äh, viele Künstler, viele, äh, viele Vocalists, die eben äh, Musik machen, äh, um genau damit umzugehen, umzugehen und dann eben die Texte auch so zu schreiben, um sich vielleicht mal selber zu therapieren. Ich weiß nicht, wie man das anders ausdrücken soll, aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube schon, ähm, dass das nicht mehr, nicht mehr so ein Tabuthema ist und deswegen ähm, jetzt mehr zu finden ist. Ne? Und auch insbesondere, wenn man jetzt so in, in die Vergangenheit schaut mit den ganzen äh, äh, Musikern, ähm, mein bekannter Musiker, sei es Chester Bennington, äh, mhm. aber auch, ich meine, äh, ähm, ja, man, man findet ja reihenweise äh, Beispiele aus der Musikindustrie aktuell, auch, wie du schon sagst, im, im, im Metal, die dann eben mhm. sich schon öffentlich geäußert haben dazu ähm, und um ja. mit der Depression kämpfen, klar. Also.
0: Ja, man hat ja auch das Gefühl, so jeder kennt wen. So, also wenn man nicht selber betroffen ist, so dass jeder kennt wen irgendwie, der damit Erfahrungen gemacht hat, so was, muss ich halt auch sagen, so das, was war vielleicht vor zehn Jahren oder so, ähm, war mir das, war mir das jetzt nicht bewusst, so, ne, und jetzt wird da offener drüber gesprochen und dann merke ich so, okay, ist, auch in meinem Umfeld sind halt Leute, also ich finde schon, also der Blick wird da extrem geschärft irgendwie und da hat für mich halt, klar, man bewegt sich halt sehr viel in der Szene, äh, hat äh, das auf jeden Fall meinen Blick irgendwie mitgeschärft, muss ich sagen. So, ja, also von daher finde ich, das ist halt immer noch ein, ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema irgendwie. Und das findet ja auch zum Glück sehr viel Raum gerade irgendwie. Ähm, ja, das ja. stimmt. Äh, hast du denn äh, für, die, für die beiden Songs dann ein... Äh, Sagen wir mal, einen persönlichen, also du sagtest ja, du hast ja auch persönlich damit zu tun, irgendwie hast du da versucht, so deinen, deinen Ansatz reinzubringen, also deine, deine Sichtweise oder? Ja. Ähm
2: also absolut, absolut. Also ja. äh, ich meine, die zwei Songs, der erste Song mit, ist ja halt eher so ein bisschen, äh, ich sag es mal, er bezieht sich auf Hoffnung, aber die Hoffnung ist eher äh, darauf bezogen, dass man sich eben aus der, aus der Depression sozusagen doch noch irgendwo befreien kann, also eine Hoffnung schürt, irgendwo aus der Depression zu kommen. Der zweite Song ist dann letztendlich äh, sozusagen das Scheitern daran, äh, mhm. da zwangsläufig rauszukommen und dann äh, doch irgendwo in der Depression wieder zu, zu verfallen. Und definitiv, die zwei Songs sind, äh, sind sehr persönlich. Ich meine, da mache ich kein Hehl draus und auch kein Geheimnis. Äh, ist für mich auch eine Art und Weise, ähm, mit dem Thema umzugehen, aber auch äh, darauf aufmerksam zu machen. und Das war mir einfach sehr wichtig, gerade auch jetzt in, dem, in den Lyrics, ähm, hm. wie du schon gesagt hast, das Thema so ein bisschen immer mal wieder ein bisschen präsent zu machen und zu zeigen, okay, das ist äh, auch äh, wenn da, wenn da einer da steht und äh, einen anschreit äh, auch im Video, dass da ist jetzt nicht, äh, dass das jetzt kein harter Kerl sein muss, sondern dass der halt auch mit seinen, äh, mit seinen Problemen struggelt und so weiter. Ne?
0: No, no, no. Ja, absolut. Und ich glaube, gerade nach den zwei Jahren, die wir irgendwie alle hinter uns haben, ist das äh, nochmal irgendwie wichtiger irgendwie geworden, das, das ganze Thema. Ja. Ähm, ich ich würde gerne mal auf die, auf die Videos zu sprechen kommen, weil mir ist, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war oder ich finde das, ähm, das Video zu Mania, das ihr vorher äh, gemacht habt, so, ne? Das hört ja. Ein bisschen so auf, als würde es auch da weitergehen. Also im Sinne von, äh, ich glaube, du rennst mit auch komplett weißen Klamotten halt weg und das nächste Video fängt an, wie du mit weißen Klamotten auch irgendwo wieder so langläufst. Also äh, war, war das beabsichtigt, so dass er so, so, so einen leichten äh, Nord quasi in diese zu den alten Singles? Ich
2: sage es mal, es war beabsichtigt mit einem kleinen Augenzwinker. Yeah. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Also, also das ist uns
1: auch erst äh, aufgefallen. Ich glaube, wir wurden darauf hingewiesen von jemand her. Ja, genau. Also
2: Aha. Wir haben
1: das selber gar nicht geblickt, dass das so krass zusammenhängt eigentlich. Also,
2: ja. Aber wenn was, man sich
1: das nach Anguckt, dann merkt man das auch. Also, ja.
2: Ja. Was, was das Geile ist, wenn man sich das Ganze anschaut und wenn man darüber nachdenkt, denkt man, ja klar, macht Sinn. Und passt doch irgendwie zusammen, also könnte könnte könnt wirklich da ineinander greifen und deswegen ähm, das Augenzwinkern, ja, ist... Äh, es war ist gewollt, nein den Rest raus, das ist gewollt. Ja, ja, klar. klar wir haben wir es halt, halt auch mit dem gleichen Videomaker gemacht und äh, äh, es gibt so ein bisschen den den Momentan, den Running Gag, dass der Olli immer rennt in den Videos, deswegen äh, kam halt das eine zum anderen, ne. Okay,
0: ja. ja, es war einfach nur so, ich, wie gesagt, ich habe mir dann irgendwie die alten Sachen nochmal angeguckt und so und war dann so, ja, okay, man kann das wirklich back to back irgendwie. <lacht> Aber witzig, dass das äh, ja auch schon jemand anders äh, an euch rangetragen wurde. <lacht> ähm, habt ihr, äh, weil ich jetzt auch nochmal zu dem Video irgendwie, äh, wir hatten ja eben gesagt, so, diese beiden Dinge aneinander. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber es sind so, so acht, neun Minuten oder sowas, wenn man beides hintereinander k- schauen würde. Ich habe neulich noch mal mit jemandem gesprochen, der war dann auch so: ey, Videos, so, das ist eigentlich durch. Du brauchst eigentlich nur so, so ein, so ein äh, Hochkant-Video für Stories und so weiter. <lacht> und äh, so ist, ist das noch zeitgemäß, dann so ein, so ein, ja, sag ich mal, sehr professionell aufwendiges Video zu machen. So war, war euch das da, also merkt ihr da durch jetzt so einen richtigen Mehrwert, oder ist das auch ein bisschen was, was man vielleicht so, wenn man als Band, also ich, ich kenne es ja auch so, ne ich will das haben, so ich will halt mit meiner Band irgendwie ein, ein cooles Video haben, ähm, aber macht man das dann mehr für sich selber mittlerweile, weil die Leute einfach nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden haben?
1: Der Trick ist halt, in den ersten 15 Sekunden abzuholen. Ah, okay. <lacht> Damit man bleibt, das sind sogar nur sechs Sekunden, laut hier sechs. Marketingpsychologie.
2: <lacht> also
1: Äh, Ja, also ich bin persönlich, also ich ich liebe Musikvideos und es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele richtig krasse Musikvideos. Ich meine, Ice Nine Kills, bestes Beispiel, drehen halt einfach so ein, nennen wir es eine TV-Serie mit verschiedenen Horrorfilmen und machen dazu 15 Minuten Musikvideos mit einer schauspielerischen Meisterleistung. Klar, da wird es einen relativ geringen Anteil geben, der das komplett sich reinzieht, aber... Ich finde, so allgemein Musikvideos, das ist halt so eine visuell nochmal eine Präsenz zu haben auf YouTube, wo man halt die Band sieht, wo man, ich sag mal, im Video kann man auch viel mehr ausdrücken, was man jetzt nur mit Musik vielleicht nicht ganz erreichen kann. Mhm. Äh, man kann einfach noch so eine Schippe drauflegen, man sieht mehr, man hat einfach noch diesen visuellen äh, Faktor vom Song. Und ich, ich finde, Musikvideos helfen, ziehen auch nochmal mehr Leute ran, die vielleicht dann über YouTube kommen, logischerweise. Mhm. Und ja, wie gesagt, also ich finde es hilfreich. Äh, wir haben auch schon den einen oder anderen über YouTube gewonnen, sage ich mal. Und ja, also ich finde es auch für die Band wichtig, sich so zu präsentieren und immer gut, so was zu zeigen.
2: Also ich da nochmal ergänzen, also auf jeden Fall, was David schon gesagt hat, kann ich mich voll anschließen. Ähm, einmal Einerseits natürlich die Reichweite nochmal ein bisschen zu erweitern, ist das eine, aber nichtsdestotrotz, wo ich den wesentlichen Mehrwert sehe oder wo ich sage, okay, da da kommt man heutzutage nicht mehr um ein Musikvideo drum rum. Mittlerweile kann ja jeder irgendwo zu Hause äh, digital aufnehmen und so weiter und irgendwas zusammen klamüsern, mixen, mastern. Mittlerweile kann man irgendwo einschicken, dann kann man das mastern lassen, dann schickt man es auf auf Spotify und dann hat man letztendlich Band-Content, was sehr geil ist. Ich meine, die heutige Zeit ist ist Wahnsinn und ich meine, wir, wir profitieren ja auch daraus. Aber nochmal die Schippe Professionalität oder noch ein bisschen professioneller und sich ein bisschen von, jetzt mal, auch von einer Garagenband abzu, abzuheben und so weiter, ähm, sehe ich immer mehr, dass viele, viele Bands eben auf, auf diese auf diese Musikvideos abzielen und da merkt man dann schon, äh, dass, dass die andere Ambitionen haben und man. Durch so ein Musikvideo einfach zeigt, okay, einfach nochmal mehr Gesicht zeigt, als jetzt nur durch ein äh, durch Spotify und letztendlich äh, durch einen Song hören, einfach nochmal die Band äh, ein bisschen präsenter Gesicht zeigen lassen kann. Und deswegen finde ich Videos da ganz wichtig, ja. Äh,
0: mir ist tatsächlich tatsächlich auch aufgefallen, irgendwie, also dass ihr ähm also eure Videos sind einfach sehr professionell gemacht, so, ne, was was man jetzt von einer Band, die vielleicht irgendwie, äh, ja, die sich gerade erst gegründet hat, also wenn ich da so irgendwie an, an früher denke, so, da wurde dann irgendwie was schnell zusammengekloppt, wie du gerade schon sagtest, irgendwie, ne, und ähm, der, der visuelle Aspekt ist da bei euch irgendwie, also, die, das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, so, genau wie du gerade sagtest, so, ne, das, da schwimmt halt so eine Professionalität dann mit, so, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen, bisschen greifbarer, so, und, ähm, ich weiß nicht, ihr habt da bestimmt auch Beispiele, oder du hast ja gerade schon mit Eis Kills gesagt, so, ne, dass man manchmal irgendwie so, du hörst so einen Song und denkst du so, ja, okay, ist ein guter Song, aber dann siehst du vielleicht ein, ein krasses Video dazu oder ein gutes Video mit einer guten Story oder sowas und dann hat auch ein Song direkt einen ganz anderen, anderen Impact so auf einen, ja, so, ne? also absolut. Ähm, das, das, das passiert mir teilweise dann auch mit Musik, die ich eigentlich gar nicht höre, so, ne? also wenn irgendwelche Künstler, die jetzt sag ich mal aus einem ganz anderen Bereich kommen, und dann sehe ich aber ein, ein krass gut gemachtes Video. Irgendwie, ähm, das macht einfach dann schon was mit einem. Ne? Ja, okay, finde ich auch. Ja, von ja, ja,
1: es lässt einfach den Song nochmal anders spüren. Und das ist einfach so. Also finde ich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Habt ihr die, ähm, die, die Videos so back to back auch weggedreht, oder äh, habt ihr erst also quasi alles zusammen gedreht an einem Wochenende, oder wie, wie war das?
1: Jein, nee, eigentlich nicht. Wir haben jedes Mal einen einzelnen Drehtermin gehabt.
2: Okay. Wir haben erstmal einen Drehtermin gehabt, äh, wo wir komplett umsonst gefahren sind, dreieinhalb Stunden, Ach, nee. weil wir dann Location <lacht> nicht drehen durften. Ah, stimmt, das, stimmt. Doch, das
1: ist doch eine perfekte Story für den Podcast.
2: Ja, was ist denn da passiert? <lacht> ja, also das war für,
1: äh, Leute, für, Esperance. für Esperance. Richtig? Ja, äh, genau. Äh, also Esperance war ja die, die erste Single und dementsprechend wollten wir auch für die erste Single zuerst das Video drehen ja. und wir hatten uns da dadurch, dass wir ja wie wir schon gesagt haben, alles so schön hell und weiß drehen wollten und uns extra weiße Klamotten besorgt haben, äh, dachten wir, hey, lass doch so an die österreichische Grenze fahren. Ähm, wie ist das da?
2: Mittenwald, oder Ja, Mittenwald, ja. Genau. genau so, Alpenstraße, da wunderschön,
1: wunderschön, <lacht> alles weiß, Meter hoch Schnee überall Berge, Bäume, Wälder, alles und auch so richtig schöne, so Fluss würde ich es nicht nennen, aber richtig schön hellblaues Wasser, wie aus dem Bilderbuch und haben uns schon richtig gefreut, alle am Frieren und halb von der Straße abgestürzt, weil nichts äh, gestreut war. (lacht) Dann haben wir ausgepackt irgendwann, das komplette Equipment hin, hingestellt, Ähm, haben uns schon überlegt, ja, wie kommen wir jetzt über den Bach hier drüber, waren schon alle kurz dabei, äh, kurz davor, hier unsere Socken auszuziehen und das minusgradige Wasser reinzusteigen, dann kommt da so ein Typ mit seinem Gehstock aus dem Gebüsch und ich dachte mir schon so, als ich das gesehen habe, das heißt, glaube ich, nichts Gutes. (lacht) Äh, Und dann ist er auf jeden Fall auf uns zugelaufen und dann dachte ich mir, äh, Jungs, ich glaube, wir haben ein Problem. Und dann, ja, hat uns erstmal gesagt, ja, hey, was was macht ihr hier? Ähm, Haben wir ihm gesagt, hey, wir drehen ein Musikvideo. Und dann kam erstmal raus, ja, das ist so alles Naturschutzgebiet hier. Dann hat er uns erstmal einen Vortrag gehalten über die verschiedenen Tierarten, die da wohnen. Ähm, dass hier der und der Vogel wohnt und klar, interessant, interessiert mich auch wirklich. Aber in so einem Moment, wenn man sieben Stunden fährt für ein Musikvideo ja, ja. und dann da steht, will ich nichts und genau, und dann halt auch noch erzählt bekommt: hey, auf äh, nett Deutsch gesagt, verpisst euch, äh, da will ich mir nichts von Vögeln anhören. Und äh, dann hat uns halt, ja auf doch relativ nette Art und Weise gesagt, wir dürfen hier nicht reden. Und auf gar keinen Fall wohlgemerkt. Auf die Frage, ob wir dann so einen Kilometer weiter können, auch nicht. Weil Mhm. das sind seine Ranger-Kollegen. Die sind alle verknüpft in der äh, WhatsApp-Gruppe. Und das Mhm. würde pro Kopf 20.000 Euro Strafe kosten. What? Und ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Aber dadurch, dass er dann schön auch mein Schlagzeug fotografiert hat, äh, und ja. das wahrscheinlich an seine Ranger Kollegen in die Gruppe geschickt hat so nach dem Motto hey wenn ihr das Schlagzeug seht Angriff <lacht> ich dann wohl gemerkt, <lacht> das Schlagzeug nicht irgendwie ein anderes nein Platz. natürlich im Wald
0: ein anderes... nee das ist genau ja nicht so. genau das
1: <lacht> und dementsprechend hat uns dann noch äh, als wir dann schon am Einpacken waren und alle total am Ende so durchgefroren der, der Levin unser Gitarrist hat seine Füße nicht mehr gespürt
0: Na, äh,
1: ja. Saßen wir alle im Auto, relativ deprimiert, so, shit, was machen wir jetzt? Dann kam mhm. wir noch mal hat uns noch mal irgendeine Location genannt, wo wir vielleicht hin könnten, äh, die dann aber sich als nichts rausgestellt hat. Mhm. Also <lacht> irgendwann standen wir dann an der Tankstelle und dachten uns, hey, geh mal essen und verschieben's. <lacht> und so haben <lacht> wir es dann gemacht und sind auf ein Studio ausgewichen. Okay. Und so oh, ist dann man, das ey. jetzige Esperance-Video äh, entstanden.
2: Ja, Vielleicht ja kommen wir Regierung irgendwann mal war. noch dazu und äh, machen mal Esperance so, wie es eigentlich äh, ursprünglich gedacht war. Mal gucken.
1: Ja, da müssen wir jemanden <lacht> mitnehmen, der den Ranger ablenkt.
2: Ja, genau. Oder wir implementieren ihn einfach ins Video mit rein oder so. Da kann er seinen gelben Frosch zeigen, seinen Frosch mit, yeah, dem gelben, genau. mit dem gelben Bauch, was er da erzählt hat. Vielleicht wäre eine, <lacht>
1: eine gute Storyline eigentlich, wenn er uns mit seinem Stöckchen da jagt. <lacht> <mit zwei lacht> Kommt einfach auf die Polizei mit ja, 20.000 Euro toll. Strafe.
0: Und dann zwischendurch immer so stehen bleibt und welche Fotos von Vögeln macht irgendwie von. Ja, oh, okay. <lacht> ja <lacht> also naturorientierte Natur- Bands sind wir dann, das passt doch. Das Ist doch super. War, <lacht> traumhaft. Ja, ey, aber ich sag mal, ähm, es, hat ja, es hat ja dem guten, professionellen Musikvideo keinen Abbruch getan. Ihr habt ja dann, äh, dann doch äh, was, glaube ich, womit ich, wovon ich hoffe, dass ihr auch zufrieden seid, <lacht> irgendwie rausballern können. Von daher, ja, auf jeden Fall, Mensch. ja. Mensch. Ja. Also ey, ich würde sagen, äh, ich rebe hier immer so eine halbe Stunde an, die haben wir jetzt. Äh, wenn wir äh, ich finde, ja, wir haben ein schönes äh, Gespräch gehabt über eure Doppelsingle, vor allem in, in erster Linie. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwas Extrem Wichtiges hinzufügen wollt. Sieht man euch dieses Jahr nochmal, äh, ne, ihr sagtet ja, ihr habt noch so ein bisschen Pläne für das Jahr. Sieht man euch dieses Jahr noch ein, auf ein paar Shows bei euch oder so? Jo. Oder bei mir?
2: Ja, auf jeden auch, Fall. Ja? Also wir werden, wir, werden jetzt, äh, wir werden jetzt auf jeden Fall auch nochmal unser äh, Band-in-Town-Account T- äh, nochmal ein bisschen aktualisieren und unsere Shows aktualisieren. Ähm, wir haben so ein paar Shows, die wir dieses Jahr auf jeden Fall noch spielen. Es wächst gerade, wir sind jetzt gerade noch ein paar, ein bisschen Bewerbungsphasen natürlich, aber Stuttgart dürfen wir uns sehen, äh, dürft ihr uns sehen, in, äh, äh, im Allgäu dürft ihr uns sehen. Also äh, das ein oder andere, die eine oder andere Überraschung gibt es auf jeden Fall noch dieses Jahr.
0: Aber, aber nicht im österreichischen Wald, ne?
2: Ne, äh, da, da werden wir es auf jeden <lacht> Fall. Wobei, vielleicht äh, machen wir da also mal einfach ein Open-Air. Äh, von
1: Live-Konzerten also. hat er nicht geredet. Ja, stimmt, äh, genau. ja. <lacht> stimmt. Ach, stimmt, Dann genau. nehmen einen anderen Schlagzeug mit. Ja, genau. Bilder durft man auch keine machen, weil man darf ja keine Bilder vom Naturschutzgebiet machen. Die äh, Regeln ja. habe ich auch noch nie gehört. Ja, davon
0: geht das Naturschutzgebiet kaputt. Das, äh, ja, das klar. ist
1: ganz furchtbar. Nee, aber die eigentlich wichtigste Info ist,
0: Single anhören. Beide. Ja, definitiv. (lacht) Würde ich auch nochmal ans ans Herz legen. Äh, Verlinke ich auch alles hier, so von daher ähm, genau. Ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen über diese beiden Singles und ähm, ja, ey, ich hoffe, wenn ihr dann irgendwie Ende des Jahres nochmal was Neues habt, dann hören wir nochmal voneinander, dann können wir nochmal schauen, ähm, was wir dann noch irgendwie mit euch machen können. Äh, Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und äh, kann neben uns Herz legen, hier diese beiden Songs sich nochmal anzu- mit Videos anzuhören. Das ist äh, Sehr cool. das, mein, mein Take, Hot Take hier. <lacht> halt, aber mein Takeaway, so, das wollte ja. ich eigentlich sagen. <lacht> Alles klar. Ey, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Wir danken dir. Und okay. dann sprechen wir uns wieder, wenn, wenn ihr wieder mit neuer Musik am Start seid, würde ich sagen. Ne?
1: Wir arbeiten Alright. fleißig. Alles klar, bis dann. Ciao.
2: Alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao.